1: ...y cuatro minutos de la mañana... ...desde este momento estamos conectados... ...con la frecuencia noticias a través de... ...Fe y Alegría 88.1 FM... ...bienvenidos todos a nuestro programa... ...les saluda Felipe López... ...certificado de locución 28108... ...mi número del Colegio Nacional de Periodistas... ...el 10571... ...en la producción y community manager... ...la licenciada Joanna Barbosa... ...CNP 16911... ...nuestras redes sociales... ...arroba frecuencia noticias en Instagram... ...y arroba frecuencia noti en Twitter... Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor y Spotify. Allí también pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de frecuencia noticias y en Google Podcast también la pueden conseguir. Y también recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Hoy es 24 de febrero, jueves 24 de febrero Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hoy eh, tenemos mucha información para todos ustedes Sobre todo por la situación que se está generando en Europa Con el tema de la invasión rusa a Ucrania Entonces hay, tenemos mucha información que compartir con todos ustedes Para que estén al tanto de todo lo que está ocurriendo eh, respecto a esa situación tenemos entonces este programa especial, eh, tengo varios audios que les voy a estar colocando a lo largo del programa sobre esta lamentable situación que están padeciendo en Europa desde tempranas horas de la madrugada y desde esta mañana estamos viendo a través de las redes sociales un conglomerado de imágenes y videos que eh, se emiten eh, por las diversas aliadas informativas cadenas informativas del mundo que reseñan lo que está ocurriendo en ese país en ucrania y todo el rechazo que ha generado en gran parte de la población mundial y también en la organización de el, en la onU en la organización de naciones unidas, que también ha emitido su comunicado, y también tengo entendido que la Santa Sede del Papa también emitió, emitió un comunicado respecto a esta situación en Ucrania. Bueno, en fin, vamos a comenzar nuestro programa, hoy es 24 de febrero, y un día como hoy, vamos con las efemérides, un día como hoy se realiza el primer sorteo de la Lotería de Caracas, eso fue en el año 1812, imagínense ustedes. Muere Daniel Florencio Oliari en 1854, militar y político irlandés. Amigo personal del libertador Simón Bolívar, muere Francisco de Paula Vendaño en 1870, militar venezolano. Nace Alejandro Chatein en 1873, arquitecto venezolano reconocido por sus trabajos en los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Entre sus obras están el Arco de la Federación, el Teatro Nacional de Caracas, el Nuevo Circo de Caracas y el Museo Histórico Militar, entre otras edificaciones. Es creado por decreto el Cuerpo de Bomberos de la Capital en 1936. Nace Gilberto Correa en 1943, locutor, periodista y presentador de televisión venezolana. Nace Alain Prost en 1955, un gran piloto francés. Nace Steve Jobs en 1955, empresario estadounidense, cofundador de Apple. Se inaugura el Puente Internacional Simón Bolívar en 1962. También se inaugura la Escuela Municipal de Ballet de Caracas, hoy Escuela Ballet Arte, en 1968. Muere Claudette Shannon en, en el año 2001, ingeniero electrónico, matemático y criptógrafo estadounidense conocido como el padre de la teoría de la información. Se produce un atentado contra la sede del gremio patronal Fede Cámaras en Caracas en el año 2008. Se lanza la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en 2009, también un día como hoy, 24 de febrero, muere Katherine Johnson, eso fue en el año 2020, física, matemática y científica espacial estadounidense, es conocida por su precisión en la navegación astronómica, calculó la trayectoria para el proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna, eso fue en el año 1969. Y bueno, vamos entonces con las informaciones más destacadas. ...de este día 24 de febrero... ...que es muy noticioso internacionalmente hablando... ...por todo lo que ha generado... Y, ...y tengo entendido también que por ahí los precios del petróleo... ...también se están desplomando debido a esta guerra... ...que se está generando en Ucrania... ...esta operación militar que comenzó... ...el gobierno ruso... ...desde tempranas horas de la madrugada... ...de la madrugada hora de Venezuela... ...bueno vamos con los titulares... ...acá en Frecuencia Noticias... Eh, ...se Noticias. estalla la guerra... ...en Rusia finalmente invade a Ucrania... Y la bombardea, cifras preliminares, dan cuenta de 40 soldados y decenas de civiles muertos. El presidente de Ucrania ordenó al ejército que causen las máximas eh, 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 las máximas pérdidas en filas de los invasores. Pidió dar armas a los civiles para defender la soberanía de Ucrania. Putin anunció por televisión una operación militar en Ucrania y amenazó con represalias a quienes interfieran. Embajadora del gobierno... en eh, Embajadora en Panamá, pide al mundo solidaridad con los migrantes venezolanos. SOS Orinoco advierte can, eh, que Canaima no es un destino para turismo masivo. Inauguraron una operadora turística en el aeropuerto de Ciudad Guayana que ofrece viajes al parque. Con participación internacional, ciclistas realizarán hoy, acá en Maracaibo, la masa crítica mundial. Más amor, menos motor, será acá en Maracaibo en horas de la tarde. Boris Johnson se opone a final de la Champions en Rusia por situación en Ucrania. Ninguna posibilidad de celebrar torneos de fútbol es una ru en una Rusia que invade países soberanos, aseguró Boris Johnson. El presidente de Ucrania llama a los civiles a tomar las armas. El que quiera armas, se las daremos para poder defenderse. Bueno, esa es la situación que se está viviendo en Ucrania. De verdad es lamentable, muy, muy, muy lamentable. Vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa, pero antes de hacer la pausa les quiero decir que Venezuela registra 391 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Las autoridades venezolanas registraron 391 nuevos contagios de COVID, con lo que la cifra de casos desde el inicio de la pandemia alcanzó los 512.500 60 informó este miércoles el ministro de comunicación Freddy Ñáñez a, a 710 días de la pandemia en Venezuela. Informamos que durante estas últimas 24 horas el país registró 391 nuevos contagios. Detalló que el mayor número de nuevos contagios se registró acá, en nuestro estado Zulia, con 138 nuevos casos. Sigue el estado de Aragua con 42, Trujillo con 33, Yaracuy con 32, Sucre con 30, Caracas con 18, Miranda con 15. El ministro apuntó que de los 512.660 eh, contagios registrados en el país desde que inició la pandemia, solo 498.357 son personas recuperadas, lo que equivale al 97% del total. Por otra parte, el funcionario indicó que en las últimas horas se registraron tres nuevos fallecidos por COVID, uno en el estado Anzuati, uno en Monagas y uno en el estado portuguesa. Así, el país alcanzó los 5.627 fallecimientos desde la llegada del COVID, este, eh, informó, informaba este, este martes. Bueno, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela alcanzó la meta del 102% de ciudadanos mayores de 18 años vacunados con la dosis completa contra esta enfermedad, aunque no explicó a qué se debe eh, que el porcentaje supere un 2% al total de la población mayor de edad. A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta de 102%, 102.6% para ser exactos, de vacunación en primera y segunda dosis completa, aseguró el presidente. Bueno, esa es la información del COVID, acá en Venezuela. Son las 11 y 15 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más información acá en nuestro programa. 11 y 20 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias por 88.1 FM, seguimos con más información para todos ustedes, bueno y precisamente el Papa invita a una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Al final de la audiencia general, el Papa Francisco hizo un llamamiento a los creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania el primer día de cuaresma y exhortó a todas las partes implicadas en la crisis a que hagan un examen de conciencia ante Dios y se abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional. Dijo el Papa, y, y abro comillas, dijo, tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Afirmó el Papa al final de esta audiencia general del último miércoles de febrero en el aula Pablo uh, VI. Como yo, tanta gente de todo el mundo siente angustia y preocupación, observa, al, observa el, pontífice, el pontífice constatando con amargura que una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas y económicos. De allí su apremiante exhortación a los líderes políticos. Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios que es Dios de la paz y no de las guerras, que es el Padre de todos, no solo de algunos que quieren que seamos hermanos y no e y enemigos. Ruego a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho internacional, dijo el sumo pontífice. Bueno, hasta el Papa se ha pronunciado con esta situación que estamos, que está atravesando. Eh... Eh, ...en este momento Ucrania con esta situación de la invasión. Y precisamente, ¿cómo va a impactar a nuestro país, a Venezuela? Una escalada de este conflicto en ese país europeo... ...podría tener importantes repercusiones para Venezuela. Y de hecho, por ahí viene un desplome del de precio del petróleo. Así que bueno, esperemos que esto no, no llegue a más. Bueno, pero vamos a escuchar entonces este reporte sobre este impacto que va a tener esta escalada de conflicto en Ucrania y las consecuencias que puede tener acá en nuestro país, en Venezuela.
2: Dependiendo de cuánto evolucione la crisis en Ucrania, se podrían generar impactos políticos y económicos sobre los actores que de alguna forma están involucrados con la situación, según expuso Piero Trepichone, politólogo y miembro del Centro Gumilla, fundación dedicada a la investigación. En ese sentido, si el conflicto deriva en acciones bélicas, las sanciones económicas podrían repercutir sobre países aliados de Moscú, entre ellos Venezuela, que mantiene una importante alianza geopolítica con Rusia y China. Consultado por la Voz de América, el analista Trepichone no descarta el escenario de que Caracas pueda reconocer a las regiones separatistas y todas las acciones que impliquen un cuadro geopolítico a favor de Moscú que es una posibilidad muy muy cierta porque hemos visto la cercanía la cercanía institucional entre eh, el gobierno de Putin con el gobierno de Nicolás Maduro entonces no nos extrañaría para nada. Respecto al impacto económico y al alza de los precios del petróleo por la crisis en Ucrania el economista José Guerra considera que Venezuela podría resultar favorecida pero en condiciones diferentes a otros países.
3: Todos los países están beneficiando que exportan petróleo porque el otro producto que suba o medio de la crisis, pero se benefician más aquellos que tienen mayor capacidad de exportación que no pareciera ser el caso de Venezuela.
2: El presidente Nicolás Maduro reiteró el martes por la noche que su homólogo Vladimir Putin cuenta con todo el respaldo de Venezuela en la defensa de la paz de Rusia y acusó a la OTAN de pretender rodear y destruir a ese país. El lunes, el parlamentario Diosdado Cabello dijo que Venezuela no se inmiscuye en asuntos internos de otros países, pero aseguró que Rusia tiene derecho a defender su territorio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: A esta hora les recuerdo los números a los cuales se pueden comunicar con nosotros al 0424-634-8306, ya saben, vía WhatsApp o texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, colocar allí eh, lo que necesitan en este momento su comunidad, y bueno, o también lo pueden hacer a través de arroba frecuencia noticias en Instagram o en Twitter, arroba frecuencia Noti. Repito el teléfono, 0424-634-8306 Para que nos indiquen cualquier denuncia, cualquier eh, eh, comentario que ustedes quieran hacer Cualquier actividad que ustedes quieran hacer O un servicio público también Nosotros estamos acá prestos a través de nuestro espacio para ayudar a la comunidad 0424-634-8306 Texto o WhatsApp Bueno, y seguimos entonces con toda la información llevándoles a ustedes lo que ocurre en Europa. Pero vámonos ahora a Miami con el resumen de las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez
3: Mejías. Adelante Rafael con el resumen de Latinoamérica
0: de Latinoamérica.
3: Uruguay realizó un contundente pronunciamiento contra la invasión rusa en Ucrania a través de un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que sigue con gran preocupación el incremento de las tensiones entre la frontera entre Ucrania y Rusia, que ha sufrido una vertiginosa escalada tras el reconocimiento de dos regiones separatistas en Ucrania por parte de Rusia y el desplazamiento de efectivos militares, en violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estos hechos ponen en riesgo la estabilidad regional. Siguió diciendo que los miembros de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, además el respeto de los principios y objetivos establecidos en su carta. El escrito también indicó que el país sudamericano entiende que la resolución 2202 del año 2015 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prevé el camino para la aplicación de los acuerdos de Minsk conducentes a una solución pacífica y duradera del conflicto. La solución que se alcance debe respetar la soberanía, la independencia, y la integridad territorial de Ucrania, subrayó el tema. <risa> Nicolás Maduro respaldó las acciones por su par ruso, Vladimir Putin, tras la decisión de Moscú de enviar tropas de apoyo a las en regiones separatistas en Ucrania. Todo su respaldo al presidente Vladimir Putin, donde el imperio no norteamericano y la OTAN pretenden por la
0: vía militar acabar con Rusia, detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad, con Putin y con Rusia, siempre
3: Venezuela, siempre la revolución bolivariana, siempre la revolución
0: chavista con Putin.
3: Maduro recordó que su antecesor Hugo Chávez respaldó a Rusia en otros conflictos territoriales y sostuvo que la amistad con el pueblo de Rusia se mantendrá por siempre. Una de las personalidades del año 2021, según la revista Time, el artista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, lleva siete meses preso y Washington reclama insistentemente su liberación. Su novia Claudia Genluy, curadora de arte, recuerda que fue detenido el 11 de julio del año 2021, cuando cuando miles de cubanos salieron a las calles al grito de tenemos hambre y libertad alcántara está acusado de varios delitos incitación a delinquir desacato agravado desorden público etcétera todos cometidos antes del 11 de julio desde hace varios años se autodefina como artivista una contracción de artista y activista y ha realizado provocativos performance para protestar contra un decreto que regula el trabajo de los artistas incluida una en la que intentó cubrirse de excremento frente al Capitolio. La revista Time lo incluyó dentro de las 100 personalidades más influyentes del año 2021. Y el artista disidente chino Ai Weiwei elogió que el arte requiere el coraje que él ha demostrado repetidamente. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos de su país y exigió que Washington cambiara su política exterior. Yo lamento
4: mucho que el Estados Unidos no cambien su política exterior que sigan eh, practicando la misma política de hace dos siglos es eh, rebajarse como gobiernos y como naciones ojalá ...y pues se haga una revisión de esas políticas.
3: López Obrador aseguró que actualmente existe un golfismo mediático... ...que siempre tratará de socavarlo o disminuirlo. Por ese motivo, el mandatario señaló al senador republicano Ted Cruz... ...como un personaje que se ha inmiscuido en temas que conciernen solo al país latinoamericano. ¿Qué tiene que meter? Yo le diría a los estadounidenses que son nuestros amigos... ...que tenemos muchos amigos en Estados Unidos y muchos
4: amigos estadounidenses de origen mexicano pues que consideren a ese señor como un metiche y esto que lo tomen en cuenta por si este señor quiere seguir siendo senador o gobernador o presidente pues que no estén pensando en una persona así no le tengan confianza a este señor Ted Cruz porque es chueco el representante del estado de
3: Texas criticó la semana pasada que el presidente mexicano usara su cargo para intimidar a uno de los periodistas más reconocidos en México. E hizo un llamado a la administración del presidente estadounidense Joe Biden para detener y revertir esa tendencia inmoral. Que se ha desatado desde su perspectiva con el colapso acelerado de las instituciones y el estado de derecho en México. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de la Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a Rafael por el informe siempre detallado de Latinoamérica. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 33 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir entonces ofreciéndoles los detalles, amigos, de esta situación en Ucrania, porque es la, la verdad preocupante. Al final, al final de nuestro segmento, por el día de hoy, vamos a tener, como siempre, porque mañana tenemos una entrevista especial ...muy especial con la gente provida de Maracaibo... Este, ...ya que estamos con tantas noticias de la cultura de la muerte... ...la guerra, la aprobación del aborto en Colombia... ...entonces bueno, queremos tener mañana viernes 25 de febrero... ...antes de carnaval, un programa bastante, bastante refrescante... ...un diálogo con Jesús Jiménez y Elude Jiménez... ...quienes son los iniciadores nacionales y coordinadores estadales... ...de la campaña 40 días por la vida... Asimismo, también dialogaremos el día de mañana con Enrique Villalobos, músico católico y colaborador de esta campaña provida en nuestra ciudad de Maracaibo, así que no se pierdan el programa de mañana también. Bueno, seguimos entonces con más información, ya les dije que al final del programa tenemos entonces el espacio de cine, de todo Cinefan con nuestra sección que siempre nos envía nuestro compañero y colega periodista René Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, Rusia ataca a Ucrania en medio de una condena mundial y se producen explosiones en diferentes sitios del país, mientras Estados Unidos y los aliados se preparan para emitir sanciones más, pero mucho más duras. Un conflicto bélico que la verdad no, no tiene precedente.
5: Las rusas lanzaron el anticipado amplio ataque sobre Ucrania con reportes de varios puntos fronterizos de ingreso de su ofensiva terrestre y ataques con misiles a varios sitios del país, disparando las alarmas y poniendo al país en estado de ley marcial. El presidente ruso Vladimir Putin dio la orden de avance la noche del miércoles, hora del este de Estados Unidos, cuando ya era de madrugada en Ucrania y lo hacía asegurando que no temía sanciones y condenas internacionales y advirtiendo a la OTAN y a los países aliados que cualquier intento de intervenir en este conflicto tendría consecuencias que nunca han visto. El presidente estadounidense Joe Biden reaccionó de inmediato y a través de un comunicado anticipó que Rusia sería duramente responsabilizada por este acto de guerra y prometió nuevas sanciones por lo que calificó como una agresión sin provocación alguna desde Ucrania. Líderes mundiales condenaron el inicio de esta invasión rusa, mientras los mercados financieros se desplomaron, y el primer efecto era evidente en el aumento de los precios del crudo. Autoridades ucranianas, en tanto, han recomendado a la población quedarse en casa en la medida de lo posible. Desde la Voz de América, tendremos actualización constante de esta información. Yoconda Tapia, Voz de América. Washington.
1: Bueno, y estamos llevándole todas las incidencias de lo que está ocurriendo en Ucrania, toda la información acá en Frecuencia Noticias, y eh, tenemos que eh, Ucrania está bajo ley marcial luego del anuncio y el temido, este temido ataque ruso provocado una gran evacuación. Hemos visto en las redes sociales las fotografías de los automóviles en las principales calles de Kiev, que es la capital ucraniana, tratando de escapar hacia las fronteras del país, lejos de los ataques que están eh, en este momento se están efectuando por helicópteros rusos y aviones rusos, y la avanzada mecanizada también de las tropas rusas hacia ese país. Entonces, eh, Ucrania está bajo ley marcial luego de este anuncio y temido ataque ruso provocado una gran evacuación masiva hacia el oeste de este país, mientras el presidente ucraniano hace un llamado a los ciudadanos para unirse a las filas de defensa.
6: En Kiev, miles de personas abandonan la capital ucraniana hacia el oeste del país en un desesperado intento por huir de la guerra luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara una operación militar especial en la región del Donbass, al este de Ucrania, amenazando la estabilidad y seguridad del pueblo ucraniano. En un discurso televisado, el líder ruso advertía anoche que cualquier interferencia por parte de terceros traerá consecuencias como nunca antes se han visto y exigió a las tropas ucranianas que depusieran sus armas. Tras meses de constantes advertencias por parte de Estados Unidos y otras naciones aliadas de Occidente, llegó el fatídico día que todos aguardaban y a partir de las 5 de la mañana hora local, Kiev amanecía al ritmo de constantes detonaciones, haciéndose audible la invasión en Ucrania. Horas después, las sirenas sonaban sobre las ciudades alertando a todos los residentes. La guerra había comenzado. Las fuerzas rusas invadieron Ucrania por tierra, mar y aire, provocando las primeras bajas en las filas ucranianas con la muerte de docenas de personas, hasta 40 según fuentes oficiales, sin embargo, todavía se desconoce si entre las víctimas había civiles. Como respuesta a la ofensiva rusa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un llamado a la ciudadanía, anunció que repartirán armas a todos aquellos que estén preparados y dispuestos a defender el país, remarcando que el futuro del pueblo ucraniano depende de cada ucraniano e instó a todos aquellos que puedan participar en la defensa del país a presentarse en las instalaciones del Ministerio del Interior. El presidente Joe Biden aseguró que emitirá duras sanciones contra el Kremlin en respuesta de lo que calificó como un ataque no provocado e injustificado. Mientras la comunidad internacional continúa reaccionando ante el estallido de la guerra y los líderes del G7 se reunirán hoy en un encuentro de emergencia para abordar la situación. Por por su parte, la OTAN consulta la activación del artículo 4 luego de que Polonia, Estonia, Letonia, y Lituania, estados miembros de la organización en Europa del Este, lo activaran. De este modo, la alianza militar estudiará la posibilidad de ejecutar una acción colectiva de los 30 estados miembros ante la amenaza de la integridad territorial, la independencia política, o la seguridad de cualquiera de las partes. Paralelamente, la Unión Europea prepara un paquete de sanciones masivas y selectivas, y la presidenta la Comisión Europea Ursula von der Leyen condenó el ataque mostrándose especialmente firme con el mandatario Vladimir Putin
5: enfrentamos una agresión sin precedentes del líder ruso contra un estado soberano independiente el objetivo de Rusia no es solo el Donbass, el objetivo no es solo Ucrania, el objetivo es la estabilidad en Europa y la totalidad del orden y la paz internacional y haremos que Putin pague por ello
6: también desde la Organización de las Naciones Unidas se dirigieron directamente al jefe del Estado ruso y en un tono visiblemente afectado y más contundente de lo habitual, el secretario general de la entidad, Antonio Guterres, hizo un llamado a la paz y señaló al mandatario ruso como responsable.
3: Presidente Putin, in the name of humanity...
4: Presidente Putin, en nombre de la humanidad, traiga sus tropas de regreso a Rusia. En nombre de la humanidad, no permitamos que se inicie en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo, con consecuencias no solo devastadoras para Ucrania, no solo trágicas para la Federación Rusa, sino con un impacto que nunca podemos prever en relación con las consecuencias para la economía global en el momento en que estamos saliendo de la crisis del COVID-19.
6: Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá nuevamente de emergencia para detener la guerra y es que según aseguró el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Okuleva es demasiado tarde para hablar de reducir tensiones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Bueno, les recordamos nuestras líneas, nuestro contacto telefónico, el 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, solamente mensajes de texto y WhatsApp, a través también del Instagram, se pueden comunicar con nosotros en arroba Frecuencia Noticias o del Twitter, arroba Frecuencia Noti. Son las 11 y 42, casi 43 minutos de la mañana. Nosotros hacemos una nueva pausa y regresamos con nuestra sección de cine para bajar un poquito este, las noticias, eh, porque estamos sobrecargados de toda esta situación que se ha generado en Ucrania y no solamente en Ucrania, que ha impactado también acá en Venezuela y ha impactado toda Latinoamérica. Y bueno, y todas las noticias que están pasando... En, en nuestro país, en Venezuela Así que bueno, vamos a hablar un poquito de cine Con el periodista René Rodríguez Al regreso de la pausa Así que estén pendientes de nosotros
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: 11 y 46 minutos de la mañana, a esta hora, bueno, nuestra sección de cine, para bajar un poquito, eh, tanta información eh, que estamos recibiendo desde Ucrania, y bueno, la información que también se ha generado acá en nuestro país, nosotros acá se la llevamos en Fe y Alegría 88.1 FM, y a través de también de nuestro programa Frecuencia Noticias, pero vamos a hablar de entretenimiento y vamos a hablar de cine, y precisamente nuestro compañero René Rodríguez desde Buenos Aires nos trae el informe de lo que son las secuelas y las precuelas en el cine. Mucha gente pregunta qué es una secuela, qué es una precuela, eh, y, y no sabe lo que es, ¿no? Una continuación de una película o lo que pasó antes de la película. Pero René lo va a explicar bien en su sección de Todo Cine Fan. Adelante, eh, René
0: del séptimo arte en Frecuencia Noticias en Todos Cinefans. Bienvenidos a su sección
4: de cine Todos Cinefans por su programa Frecuencia Noticias con Felipe López. Les habla René Rodríguez y bueno, hoy ...voy a tratar de resumir bastante... ...varias ideas que quería compartir con ustedes a propósito... ...de dos estrenos que han iniciado lo que ha sido este 2022... ...más que todo con el, lo que se refiere al género del terror... ...es lo que vendría a ser la nueva versión de Masacre de Texas... disponible en Netflix y lo que fue el estreno que sí fue en cartelera de Scream... ...sencillamente Scream, que vendría a ser Scream 5... ...pero ahora agarraron esa de no colocarle ni siquiera un subtítulo... Ni una, un añadido al título, sino el mismo del original y a veces se hace confuso Porque se llama Scream 5, tiene el mismo nombre que el Scream del, del 96 Bueno, quería co eh, compartir con ustedes que el cine de verdad, para aquellos que yo a veces Cuando conversamos, Felipe y yo, tanto por acá como de repente lo que es nuestro podcast o Cine Fan Radio eh, hablamos de cine y ya estamos tan acostumbrados a hablarlo que asumimos que el que nos escucha ya habla 100% nuestro idioma y bueno, el cine en Estados Unidos se conoce lo que son estas películas que ya son lo que llaman ya material conocido ¿no? es lo que llaman eh, franquicias lo que vendría a ser basados en cómics, libros, videojuegos o sencillamente películas exitosas que sacaron más de una, una entrega bueno resulta ser que ya está muy, eh, ha ido eso, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, al principio sencillamente era eh, duro matar uno o dos, arma mortal uno o dos, y luego le fueron colocando títulos como, como uno de los pioneros fue lo que fue el, el, la guerra de las galaxias que colocaban que el imperio contra ataque y todo lo demás. Algunos eran más sencillos como Batman, Batman of el retorno de Jedi. Pero eso fue evolucionando hasta el punto que a finales de los 90, a principios de los 2000 ya teníamos lo que era, ya no era suficiente seguir hacia adelante las historias, sino que tenías que ir hacia atrás. Y eran lo que eran las precuelas. Y eso es, lo iniciamos, fue una de las primeras películas, lo que fue el episodio 1, La amenaza fantasma, que te contaba la historia de, del pequeño Anakin Skywalker y cómo se convirtió en Narvaida. Bueno, luego de eso vimos lo que fueron lo que son los spin-offs, que son esas películas derivadas de otra película, un ejemplo, Deadpool, en los X-Men, cuando vemos pues, una película como Gatú, ¿verdad? que es algo que sale de una franquicia. Bueno, resulta que luego, a lo largo del 2000, fue evolucionando un poco más todas estas continuaciones, y, tu y tuvimos lo que son los reboots, que iniciaron con Batman Begins, que es... Ya no es una precuela, ya no te estamos contando el origen y los antecedentes, a poco estamos continuando la historia, sino que sencillamente reseteamos el juego, no el tablero, y bueno, vamos a iniciar lo que es la historia, no con otro enfoque, otra estética, otro básicamente casi que otro argumento, no manejando casi que la primis, la, los principios básicos. Tenemos lo que fue también Casino Royal, que le dio un giro, ...a lo que era la leyenda de James Bond... ...y luego el cine obviamente siguió en toda esta onda de Reboot... ...y llegamos a lo que estamos ahora... ...que ya no es una secuela, no es una precuela... ...ya no es un spin-off y tampoco es un Reboot... ...es una recuela... ...que es básicamente lo que han hecho... ...sobre todo en estas películas de terror... ...que habla al principio como... ...lo que fue Halloween del 2018... ...y este año tenemos con Scream... y ...la masacre de Texas... ...¿qué es lo que hacen en eso?... ...lo inició un, en cierta forma en el 2015... ...fue un año que tenía mucho esto de Recuelas... ...la recuerda es básicamente... ...una continuación casi que directa... ...de la primera película de una franquicia... ...que te tiene... ...que le da un... ...es como, una, es como un combinado de todos los anteriores... ...que le estás explicando ¿no?... ...tenemos lo que es una continuación de la historia... ...tienen personajes totalmente nuevos... ...pero siempre hay un personaje legado... ...legacy character... ...le dicen ellos... como ...uno de los de la leyenda inicial... ...tenemos en lo que fue... Eh, ...en Creed, en 2015... ...estaba eh, Rocky Balboa... Se, ...era como un papel secundario... ...que le daba como un anclaje... Y, ...y cierta relevancia... ...a la película, ¿no? Teníamos lo que fue Mad Max... ...que el villano de la... De ...esta nueva versión, Fury Road... ...tenía uno de los villanos de las películas originales... ...en Star Wars volvió Harrison Ford... ...y bueno, ahora en las películas de terror... ...tenemos que en Halloween que se estrenó la Halloween Kills en el año pasado, y estamos por ver el cierre de esta trilogía recuela, teníamos el regreso de Jamie Lee Curtis, y básicamente estas películas olvidaban por completo todas las anteriores, sino que conectaban directo con la original. Bueno, resulta que Scream hace lo mismo, básicamente ignora muchas de las cosas que se hablaban en las, en las anteriores, y conecta con lo que es la primera y te tiene los personajes leyendas, lo mismo la Masacre de Texas de Netflix ¿qué funciona? bueno, en algunos casos sí, en algunos otros no en el caso de lo que fue la Masacre de Texas me pareció que es una película muy muy para pasar el rato incluso hasta yo me llegué a confundir porque, eh, no porque sea un clásico de cine, la primera, la del 74 pero en verdad que Masacre de Texas tú, el, los amantes del género del terror la pueden ver hoy y todavía la película se sostiene, impacta esta de la que está en Netflix es una película, yo creo que no llega ni a ser dominguera. Y me llegué emocionado, pensé que salía uno de los supuestos personajes de leyenda. Legend's Character era, resulta que no es la, una de las actrices de la película original. Dejó otra actriz que hace el papel del el, el, el único sobreviviente de la primera película. En ese sentido, eh, si quieren ver una película con un poco de matanza y, y un choque al final, vean la masacre de Texas que está en Netflix. En Scream, para los amantes de lo que es esta saga, siento que es una película que si bien puede ser mejor que la 2 o la 3, aún me quedo con la 4 del 2011. No tengo, quedé con cero entusiasmo de ver una sexta Scream, a pesar de que me parece que... El Scream del 96 de Wes Craven, que es uno de los cráneos, de los genios, de los maestros del terror, lo que fue la, la película, no solamente Scream, sino lo que fue eh, las de Freddy Krueger, eh, es en realidad Pesadillas en la calle del infierno, se me está escapando el, el título de la película. es una saga que de verdad que reinventó el género en su momento en, el noven, en los 90 y ahora sencillamente es como que es sacar algo ya conocido y vamos a, a sacar plata de esto porque bueno, ahí tiene sus fans. No siempre funciona, no siempre se hace, lo hemos conversado mucho Felipe y yo en otras secciones anteriores que de verdad que estamos viendo en unos tiempos de la nostalgia, la nostalgia es lo que, lo que paga. Mientras por un lado vemos un próximo estreno, que estoy emocionado con que la semana que viene vamos a hacer la sección de Batman, que le da la vuelta de rueda a lo que es la saga, tenemos otras que se van por el camino fácil y sencillamente vamos a hacer lo mismo otra vez con unos personajes conocidos y listo. Bueno, ha sido todo por la sección de cine. Un gusto a todos los cinéfilos que nos están escuchando. Y bueno, soy René Rodríguez y me pueden seguir por arroba René Rodríguez Roque y a la página de arroba todos cinefans en Instagram.
1: Bien, muchísimas gracias a René, con su acostumbrado. Entonces, la información cinematográfica en todo CineFan, esta sección que la colocamos los jueves o los viernes, depende de cómo tengamos la agenda de invitados y la agenda informativa acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 55 minutos de la mañana, nosotros ya casi finalizando nuestro espacio por el día de hoy, pero les quiero recordar que mañana, mañana viernes 25 de febrero, Estaremos con un programa especial, un programa mmm, por la vida, en un diálogo con Jesús Jiménez y Eludes Jiménez, quienes son los iniciadores nacionales y coordinadores estadales de la campaña 40 días por la vida. Asimismo, dialogará con nosotros también Enrique Villalobos, músico católico y colaborador de esta campaña provida en Maracaibo. Para que lo sigan, de una vez les voy a dar el Instagram, arroba 40 días por la vida Maracaibo. Repito, arroba 40 días por la vida Maracaibo. Bueno, ahora sí, llegamos al final de esta frecuencia noticias. Gracias, gracias por estar allí conectados con nosotros, como todos los días a partir de, la, de las 11 de la mañana. Bueno, laboramos para todos ustedes en la producción. La licenciada Joana Barbosa, CNP16911. Y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Y recuerden que este programa fue gracias a la gente de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para un emprendimiento que tengas o quieres hacer una hamburguesada, ...o unos perro calientes en tu casa... ...bueno, en la panadería y charcutería San José... ...te están esperando con la mejor atención... ...y el pan más caliente y delicioso... ...están ubicados en el sector Panamericano... ...Avenida 83 con calle 69... ...finalizando la tercera etapa de la urbanización... ...La Victoria... ...para pedidos comunícate al 0414-658-2768... ...recuerda, panadería y charcutería San José... ...el mejor pan de Maracaibo... ...y también... Si estás buscando que te haga un diseño de logo profesional, o quieres un community manager, diseño y administración de páginas web, un podcast, o quieres una radio online para tu negocio, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento, es Social Media Alterna. Llámalos o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros decimos hasta mañana, señores. Tengan todos un excelente y buen provecho.